0: 夏目漱石曾经在短片中说过：“而所见者为利害关系之事，与所立足者乃道理是非之事；而所见者为现象界，与所见者乃实相界。”少爷一篇的创作可谓源自于法国哲学家 Henry Bergson 所谓的 “Élan、e、vital”， 也就是生命冲动。夏目漱石以他自幼熟悉的江户方言与落语口吻，在十天左右的时间一气呵成写完了149张稿纸，其间极少修改，仿佛生命力以沛然莫能之能御之势从笔下流泻而出，自然地渲染出一副莽撞、率真、负正义感而元气淋漓的江户儿画像。在充斥着日本近代文学的苦恼的近代知识人的典范，包括数十自己日后创作的三四郎和高等游民长井代助之外，另外塑造了一个完全对立而独立的原型。有趣的是呢，这样一个完全非典型的人物，却捕捉了明治维新以来在严厉的国家规训和急速现代化下变得过度压抑、畏缩的日本人的心。让这个莽撞的、带有古风的江户儿，至今仍是忧郁的日本民族最喜爱的文学人物之一。故事情节是比较简单的：一个在东京出生长大、生性莽撞率直而富于正义感的青年少爷，因莽撞的决定而到四国的松山就职，担任旧制五年中学的数学教员。可是，一到了那里，他莽撞率直的个性就和学校当权派校长狸猫和教导红衬衫的伪善阴险直接冲突，让他吃了不少苦头。最终，充满正义感的主人翁为了替被红衬衫陷害调职的英语教师古贺打抱不平，和学校里另外一位正直的外来者。也就是东北出身的数学科主任爵田，外号豪猪，一起修理了红衬衫和他的跟班兼共犯的美术老师马屁精一顿。不过两人也因此而被迫离职。少爷于是回到东京，转任轻轨电车的技师，和中心的年迈女仆阿青一起过日子。这其实是一个简单的赏善罚恶的故事，在江户落雨中常见。但它确实是一个好看的故事。事实上，如果你读的是日本原文，熟悉江户腔，甚至懂一点落语的话，你还会觉得这个故事好听极了。一边读一边想象少爷用那有趣的江户腔，连珠炮般的咒骂那些伪善的乡巴佬，你真的会觉得仿佛在浅草听纪溪落语般的过瘾，而且好笑。或许一般的读者。特别是在现实世界中受尽压抑之苦的日本上班族，读到这个层次就够了。少爷这样的人物在现代日本社会的现实当中几乎不可能存在。然而，透过阅读他在书中对体制诚实甚至口没遮拦的咒骂，小市民的委屈获得了纾解，也为明日的奋斗与忍耐带来了一点力气。这种情绪进化。英文叫 catharsis 的功能，有点像居酒屋带给日本一般市民的慰藉作用，让压抑的情绪暂时解放，让隔离人与人的高墙瓦解，让情感短暂自由交流。于是，在带着微醺、清新交谈的瞬间，小市民从国家与资本的规训逃离，获得了短暂的自由。然而，文本阅读有无尽的可能性。作为日本的国民作家。写遍了日本人面对现代文明的惶恐不安，因而受到日本国民长久爱戴，至今盛名不衰的数十的这部非典型作品，更是不会逃过文学评论家多疑之眼的严密检视。拜这些深度阅读者的努力之赐，我们于是知道了更多理解少爷的方式。比如说，我们可以从作家数十个人生命哲学的角度为这本书定位。这里呢，又有几种不同的看法。立教大学教授石崎等主张，数十小说中一直存在两种生命理想：以天下为己任的士大夫与隐遁的逸民，逸是飘逸的逸。而他的生命发展轨迹，则是由前者向后者过渡的过程。如初期作品《少爷》与同期作品《也分》，二百十日属于士大夫精神的社会正义系列，但从三四郎以后，内省性格越来越强烈，逐渐过渡到一民精神。评论家宫井一郎则主张，数十的内在世界存在一个追求人格与自由的人格社会，与追求现实利益的利益社会的对立，终生不易。这个对立最早出现于《我是猫》里面的苦沙弥与金田家的冲突，然后到了少爷，数十对自由的强烈渴望以及对利益社会的强烈厌恶，于是以一种被现实社会尺度视为疯狂的方式，表现在主人翁对教育体制的冲突之上。又比方说，我们也可以对本书进行一种文化的乃至文明论的解读，这就是著名的保守主义评论家江藤淳的立场。江藤瑞丽的指出，《少爷》里面这个江户儿的个性，反映了数十本人在成长期受到的江户武士与丁人阶层文化与感性的熏陶，而他刻意采取落语故事的方式，描绘一个性格平面的主人翁，而不用现代小说的写实手法捕捉人性的多层次与矛盾，目的就在彰显少爷这类人物是非写实的，是在现实中不存在的一种理想型。不止如此，少爷这个融合了武士与江户町人气的主人翁之所以不存在于现实，还有另一层历史的以及文明的意义。武士与丁人气质代表一种已经消逝的文化，一如藤泽周平的《黄昏清兵卫》，因为明治维新之后，日本就一头栽进了无法回头的西化与现代化浪潮。而代表所谓现代性的功利主义价值观，也完全取代了江户时代的武士与丁人文化。也因此，代表武士精神的少爷和豪猪虽然痛快地修理了代表现代文明的恶人红衬衫，还是被迫离职，因此终究还是败者。最终，现代文明战胜了江户文化。这个解读清楚地反映了江藤淳个人的文化保守主义。甚至我们还可以做大历史的以及政治的解读。东京外国语大学教授柴田胜二把“数十国民作家”的称号从属于全体国民的作家这个原始意义扩大为国民主义或民族主义的作家。在他的解读中，少爷描写的不再是一个逝去的江户武士与丁人文化，以及对现代文明的抵抗。而是致力于现代化的明治日本与西洋帝国主义的对抗。主人翁少爷的武士气质，不再是江户或明治维新败者诸藩的武士气质，而是维新中的胜者，也就是萨摩与长州武士的气质。而最具象征的代表人物，则是西乡隆盛。于是，少爷与喜欢读高尔基的红衬衫的对抗。成了萨摩与长武士所创造的明治日本与俄罗斯对抗，也就是日俄战争的隐喻。最终，少爷虽惩罚了红衬衫，却被迫离开松山中学校，则是日俄战争后三国干涉还辽的暗喻，也是明治末期日本民间对战争虽胜犹败而爆发之民族主义情绪的根源，以及树实写作本书的背景。柴田的惊人解读，明显地反映了当代后殖民研究的影响。然而，不管怎么解读吧，或许我们最终还是必须回返人的处境 （human condition）。所谓经典的意义之一，就是它提供了一种超越历史与文化脉络的，从普通人性角度加以阅读的可能性。少爷，他是武士与丁人后裔，说的是一口江户腔，他或许是术士的化身。或许是一种抵抗西洋文明的本土文化认同的象征，也或许可以是明治日本与列强周旋的隐喻。但他的莽撞却率真的个性，他的快意恩仇、侠义助人的游侠行径，以及他和体制与主流价值直接对抗的笨拙与勇气，却体现了一种跨越文化、国界乃至时代的关于人的自由与正义的共同理想。人活在社会之中，受社会的制约与规训，虽生而自由，却不得自由，并且不得不在种种规范之下存活。难怪法国哲学家卢梭、so、会说：“人生而自由，但却无处不在枷锁之中。”社会规范总是体现主流价值观与其偏见，法律只能实现局部正义。受侮辱与损害的弱者如何解放？如何获得正义？不完美的人只能创造出不完美的社会、不完美的法律、不完美的政治，于是受苦的人们只能在梦中、在故事与传说、在戏曲之中，想象传送某种任性的、自由的、勇敢的、温暖的、亲切的，可以为我们实现正义的形象与身影，像我们的少爷。武士作为一种阶级早已消失，然而武士作为一种尊贵的公共献身精神，依然可能存在。在这个意义上，我们或许可以很放心的用一种跨文化、跨历史乃至无历史的方式，用一种读寓言的方式来读《少爷》吧。